0: Bueno, vamos a hablar de otra inversión que está dando que hablar y que dio la nota y en algún punto sorprendió, o a mí un poco me sorprendió, ¿eh? es el oro, que viene viene muy bien en lo que va de, del año y en los últimos dos meses ha, ha tenido una recuperación muy importante. Y sobre esto escribió Maximiliano Doncelli, head de research de Yol Invertir Online, lo queríamos saludar y consultarle. Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, muchas gracias y muy interesante tu reporte sobre la evolución del oro. ¿Subió casi 15% el oro
1: desde los eh, niveles mínimos de noviembre? Sí, sí, así tal cual, Pablo. El, el oro tuvo un movimiento el año pasado interesante. Básicamente con la guerra de Ucrania tuvo un primer pico que llegó muy cercano a los 2.000 dólares. Después tuvo un segundo pico en agosto, 2.000 dólares, después corrigió bastante. Y de noviembre, perdón, un poquito antes y sí, mitad de octubre, noviembre, hasta acá, 15%. Ha tenido una recuperación más que interesante.
0: O sea, estamos prácticamente en 1.900 dólares la onza,
1: ¿correcto? Estamos tocando, sí, mire, hoy, de hecho, estaba, estaba revisando eso ante la nota, estamos tocando cercano 1900 a 1.900 la onza, que ahí plantea un desafío. Nosotros el, el oro lo estamos lo analizamos siempre en muchas inversiones desde el punto de vista fundamental, pero también pispeamos la parte técnica, no la, la, la parte que... De, digamos y, y el oro hay, hay un valor 1.950, que es un valor que hasta ahora le ha costado, pero entendemos que con ciertos fundamentales, que es un poco lo que desarrollamos en el reporte, bueno puede ser un puntapié inicial para quebrar eh, ese nivel que técnicamente se llama resistencia.
0: Sí, o sea que este cuando se acerca a los 2.000 es como que hay una resistencia para que siga aumentando el precio, son valores por lo menos nominales históricos, ¿no? O sea, porque no no recuerdo que lo haya superado nunca los dos mil dólares.
1: No, esto es tal cual, Pablo, son son valores históricos nominales, pero cuando uno ajusta con la inflación está muy lejano, sí. ¿no? Sí. Digamos, eh, no, no no es un valor de los más altos históricos ha tenido varios no, claro. valores. No, nosotros uh -huh. el, el punto eh... del oro sí, sí. vamos. Para... No, 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 decía, no, no.
0: Este, este, contame qué ves qué ves atrás de esta recuperación del oro Cuáles cuál son esos fundamentales Porque eh, a priori, Maximiliano, uno dice Bueno, pero si la tasa subió mucho en Estados Unidos ¿Para qué voy a ir a un activo que no me paga nada, como es el oro? Y mejor me voy a un bono del tesoro que me paga 4, 4,5% anual Y supuestamente, los libros te dicen, ahí pierde el atractivo el oro Sin embargo está ocurriendo lo contrario ¿Qué, qué, qué es lo que están viendo ustedes diferente a esto?
1: Bueno, es, es muy buen punto y de hecho nosotros en el equipo de research de Yol Invertido, ahí lo debatimos bastante, ¿no?, ese punto para de dar una vuelta. A ver, el, 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 el oro nosotros lo estamos viendo más como un, no como un trade, sino como una cobertura, o sea, básicamente la, la tesis que estamos planteando de inversión es decir, hoy, ¿cuál es la gran duda del mercado? ¿Si va a haber recesión o no? Eso es Pablo el punto principal, vos recién hablaste de la inflación, que vamos a conocer en breve el dato, que se estima y medio, entonces hay... ¿Qué pasa? Si la economía entra en recesión y la inflación sigue bajando, O en un primer punto que la FED ya no va a tener una necesidad de ser tan agresivo. No sé si hay un cambio, pero recordemos que igual el mercado adelanta, o sea, no hace falta que la FED haga nada, digamos, el mercado adelanta por lo menos varios meses. Entonces, la tesis que nosotros planteamos es, ya principalmente pensando en portafolios que tienen una carga de activos y entendiendo que hay mucha oportunidad de equity, de hecho nosotros hicimos un reporte del de la perspectiva de 2023 y vemos mucho valor en el equity, pero decimos, ¿pero qué pasa si no? Entonces, en ese sentido, entra a jugar el oro y me parece que es un poco lo que ve el mercado y lo que coincide un poco, que estuvimos viendo también eh, la visión de afuera, ¿no? digamos De hecho, hay visiones afuera muy optimistas que nosotros no, no las compartimos, pero lo que estuvimos analizando son recesiones anteriores, 2001 y 2008, donde el oro ha tenido una excelente performance, digamos. Aún con niveles nivel de inflación y casas altas, digamos, la FED eh, habían empezado a bajar las tasas en ese momento entonces la, la tesis del oro viene de dado porque entendemos que los precios actuales, no vemos un nivel de corrección muy fuerte, los niveles mínimos que tocó hace algunos meses atrás entendemos que fueron eh, circunstanciales no no, no, de, digamos, no de largo plazo entonces lo que vemos como el oro como pensando en un precio, es decir, bueno si vos tenés una cartera de equity, nosotros vemos mucho valor del equity, no está mal incluir el oro como una forma de diversificación uno revisando recesiones anteriores, 2001, 2008, por ejemplo, el 2001 el oro tocó mínimos y de ahí subió un 20%. El 2008 también fue, fue una circunstancia donde tocó mínimos y, y después subió un 40%. Encontramos que el oro, más que un trade de eh, inflación, como se suele creer, que la verdad es que no suele ser un trade tanto de inflación, sí es un trade protectivo de, eh, de recesión. Entonces, si bien lo, lo uno ve mucho valor y coincido en, en la renta fija, sin duda hay que tener la parte de renta... ¿Cuál es el problema de renta fija? Que está topeado, Pablo, vos a lo sumo ganas un 5%. Entonces, ¿por qué es lo que devenga? Digamos, después si, bueno, bajan... Si tenés bonos largos Río. y baja mucho las tasas, podés ganar más, sí, ganar, podemos hablar entre un 5 y un 10. Nosotros lo que planteamos decimos, renta fija, bárbaro, y de hecho lo estamos recomendando bastante, lo estamos recomendando este año, pero decimos decimos pero el renta fija está topeado digamos o sea, no no vas a ganar más de un tanto el equity le vemos valor pero tenés muchos riesgos de una recesión cuál es el activo ahí que te claro. juega en el medio el oro esa es un poco la razón pues esa está muy buena la pregunta porque la debatimos muchísimo, dudamos mucho de este informe, ¿no? no es que lo analizamos mucho decir bueno dónde está atrás el punto, bueno lo que vemos del oro es eso, es decir mira estos valores entendemos que son pisos, puede bajar un poquitito pero no lo vemos cayéndose fuertemente Vemos que si hay una recesión, la FED va a tener menos presiones para ser agresivo y ahí se puede disparar, digamos, lo que uno ve en determinada recesión, de que hay cierta cobertura que se compra con el oro y el oro juega esto, donde vos no tenés un tope, digamos, de, del devengamiento de, de tasa. Después tenés otra cosa más, Pablo. Los bancos centrales del mundo comprando oro, uh -huh. eso fue un dato muy importante, ah, que también, digamos, está empujando un poco los bancos centrales, dado el oro el de que sí, el dólar multilateral bajando están empezando a comprar oro como una forma de cobertura de sus reservas internacionales eso también está empujando entonces eh, hay pequeñas cosas que nos hacen entender el oro como un trade de cobertura y diversificación
0: ¿cuál es la mejor manera porque digamos hay un índice de oro que es el GLD que sigue muy de cerca la evolución de la onza pero eso no está disponible como ETF, como índice eh, desde Argentina. Viste que hay muchos índices bursátiles, sí. ETF, que ahora cotizan en la Argentina, pero no es el caso del oro. Eh, ¿Cuál es la manera? Hay que meterse en algún CDR de empresa minera, digamos, ¿cuál es la, la mejor forma, la forma más fácil, más allá de comprarte el oro físico que no está al alcance de cualquiera?
1: Bueno, la, la mejor manera, como dijiste, es sin duda la primera es que tenés que tener en cuenta en Estados Unidos. La segunda mejor manera es a través de los cedear nosotros tuvimos, eh, hay, hay tres, hoy en día cotizan tres mineras, eh, Gold, Harmony y Yamana, son tres mineras las más grandes, extractoras del oro más grande de, del mundo, cotizan eh, en Argentina, son CDR, operan muy fácil, o sea, es fácil de, de, de adquirir, hay lo que nosotros decimos más allá de una preferencia que uno puede tener por alguna empresa, si lo que a uno le interesa estar en el oro, lo que recomendamos es armar un pequeño portafolio, no comprarte un tercio si se quiere cada una de las empresas, ¿para qué? Para el, digamos, para diversificar el riesgo propio de la empresa y quedarte con lo vinculado con el negocio, digamos, y la valorización que tenga el mercado con el oro. Ahí encontramos... Por
0: ejemplo, Maximiliano, estoy viendo el caso de Barry Gold, llegó a cotizar a 13 dólares el 3 de noviembre, 13 dólares. Ahora está casi en 20. O sí. sea, subió
1: más, subió más de un 50%. Sí, subió, subió bastante más. Suele moverse mucho más que... Que, que el oro, sin embargo, si uno ve ese gráfico de los 20 dólares de hoy en día, eh, con el oro más alto, por ejemplo, en la en, en la guerra de Ucrania, los 20 dólares era más un piso que, que un techo, digamos. Eh, eh, entonces, la digamos en ese sentido vemos la, las mineras... Eh, Barrio de hecho, fue... digamos Harmony también subió bastante, Yamana. La, las tres, digamos, subieron bastante el mercado un poco. Ya esto viene un poquito adelantando por el oro, pero... Pero lo mismo, nosotros entendemos que, que tiene más valor todavía el oro y que en ese sentido estos sedares son interesantes para, para incorporar. Desde el punto de vista de esta, la tesis es diversificar ante un escenario donde vos tenés equity, digamos, y entendiendo que el valor no se va a desprender porque no vemos una política monetaria que vaya a ser más agresiva, ¿no? Digamos, si uno viera, no sé, una inflación muy alta y una política monetaria más agresiva y si ahí te compro que el oro, claramente mm. no tendríamos. Pero nosotros creemos que la política monetaria está llegando a su techo. Y, y, entonces ese es un poco, y estos tres cedares entendemos que es la forma más interesante, correlaciona, no no, no es perfecto la correlación, no es uno a uno, pero hicimos algunos análisis y nos da una correlación bastante alta, de cero a sesenta, que, que, que es bastante buena. Las petroleras, por ejemplo, con, con el barril de petróleo, tienen una correlación parecida, o sea, nunca va a ser uno a uno, nunca ni una petrolera con el barril, ni estas mineras con, con el oro, pero encontramos que están los rangos de correlación que son aceptables, digamos, eh, con, que, con empresas de materias primas. Perfecto, privadas.
0: ahora de, sí, de, de, de un portafolio de 100, ¿cuánto hay que poner en oro? ¿Cuánto recomendarías?
1: ¿10? ¿Un 10%? Sí, no estamos recomendando más. Hoy, mira, justo estamos sacando unos portafolios que solemos sacar todos los meses y estamos más o menos entre el rango 5 y el 10% del oro. Hablando de un portafolio más que uno tenga opciones de Estados Unidos, ¿no? Digamos, o también local, pero... Una parte en renta fija y otra parte, digamos, un casi completada después, un 40%, 40 de renta fija, y no más de hoy en día para un portafolio agresivo del 40%, 50% de renta variable. Entonces, el oro, ese, ese cachito del oro, es lo que me parece eh, como cobertura lo vemos muy interesante.
0: Maximiliano, muy interesante, gracias eh, por esta bueno. entrevista y bueno, una, una opción más para tener en cuenta en este 2023. Abrazo grande.
1: Gracias Pablo, muchas gracias por la invitación y por levantar la nota ahí que, que la vi publicada ahí, Roadshow.
0: muchas gracias Buen año, eh. no, de nada, Buen año. <risa> hasta luego Maximiliano Doncelli de Yoli Invertir Online, bueno, también el oro digital, Leandro, eh, anda bien eh, Bitcoin, viste que arrancó bastante bien el año, acorde a un momento en donde hay más apetito por activos de riesgo